0: Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e o TBT da TV já começou aqui no seu canal, no nosso canal do Observatório da TV no YouTube. Eu peço sempre a você que se inscreva aqui no nosso canal, se não tiver feito ainda a sua inscrição e que ative as notificações no sininho para que todos os vídeos aqui, assim que eles forem publicados, você aí seja notificado e não perca nenhum, tá? Além dos meus, né? além dos vídeos que eu apresento, você tem também a KK Novelas, né? Cadu Safner, no Olhar Latino, Cristiano Blota, por trás da tela, a Rose Farias, com o resumo da sua novela preferida, o João Março, com a Ilha Record, né? e muito mais. Além, é claro, de convidar você a acessar e ficar por dentro de tudo Sobre TV, no maior site exclusivamente sobre TV da internet brasileira, que é o observatóriodatv.uol.com.br. Sim, A Moça é uma novela clássica, né? que já ganhou duas versões escritas pelo Benedito Rui Barbosa, né? a primeira delas em 1986 e a segunda em 2006, é, na qual ele atuou como supervisor do seu próprio original agora revisto, adaptado pelas suas filhas Edmara e Edilene Barbosa, né? Ambos esses, ambas as versões de Sim a Moça, né? Ambos esses projetos é, estão, ambos esses projetos, ambos os projetos estão fazendo é, aniversários, né? 35 anos da primeira versão, é, 15 anos da segunda, aniversários assim significativos, né? E o TBT da TV fala nesta semana então sobre Sim a Moça, que é um grande sucesso da faixa das 6, nas suas duas versões, né? As duas versões fizeram muito sucesso. A primeira estreou em 86 no dia 28 de abril, né? Foi substituta de de Quina pra Lua, de Alcides Nogueira, que tinha argumento também de Benedito Rui Barbosa. Né? Argumento é aquela premissa inicial, né? você desenvolve uma história que pode render a novela, enfim, mas não escreve a novela propriamente, por vezes, né? isso aconteceu. E Alcides Nogueira foi, então, eh, indicado, designado para desenvolver esse argumento do Benedito Rui Barbosa na sua estreia como autor titular na TV Globo. Alcides já havia colaborado em Livre para Voar, entre 84 e 85, né? É, a história de assim, a Moça se passa no final do regime escravocrata aqui no Brasil, né? Ali, os anos finais da década de 1880, 1886, 1887, por aí, né? Quando, numa cidade do interior de São Paulo, chamada Araruna, os interesses entram em choque por diversos motivos, mas sempre envolvendo a abolição, que é proposta por alguns dos habitantes, e a manutenção do regime escravocrata, que poderia levar os fazendeiros a ter problemas econômicos, enfim, né? Porque toda a sua vida era baseada no trabalho dos escravos, que sustentava aquelas grandes fazendas, né? As grandes colheitas, o cultivo de vastas extensões de terra, enfim, né? E os escravos, eles eram é, negros, né, africanos, ou já nascidos aqui, filhos dos africanos, e sofriam muito maltrato, né, viviam em condições ruins, nas senzalas, eram alvo de todo tipo de humilhação, de desprezo, de abuso da parte dos seus senhores, digamos assim, e também dos seus funcionários encarregados de cuidar do serviço deles, né, os feitores, por exemplo, além dos capatazes. O maior fazendeiro da região de Araruna, cuja família iniciou o povoamento daquela região, por isso mesmo ele tinha o título de Barão de Araruna, era o Coronel Ferreira, interpretado pelo Rubens de Falco, né? e que em 2006 foi o papel do Osmar Prado. É, o Barão de Araruna era um homem tremendamente mal. Né? Era um, um vilão, assim, detestável, odioso né? e que oprimia bastante em casa a sua esposa, muito bonita, né? ainda jovem, uma mulher suave, né? simpática, mas que sofria muito naquele casamento sem amor, né? é, sem humanidade da parte daquele marido, né? Dona Cândida, a baronesa, que foi, em 86, a Elaine Cristina, num dos seus raros trabalhos na TV Globo, né? E, em 2006, a Patrícia Pilar. O barão e a baronesa são os pais da nossa personagem título, a Sinha Moça, né? Que tinha um nome, ela era chamada por todo mundo de a Moça, mas ela tinha um nome, que era Maria das Graças, né? Foi o papel da Lucélia Santos em 86 e da Débora Falabella em 2006. Né? Sinha Moça é, estudou na cidade grande, né? E estava de volta a Araruna depois de concluir os seus estudos. A novela começa com a volta de Sinha Moça sua terra natal. E no trem que vai levá-la a Araruna, ela conhece um rapaz que Claramente se interessa por ela né? e ela por ele também mas eles ainda terão muitos percalços para viver um romance né? não só porque eram outros tempos muito diferentes dos de hoje mas porque ela também se faz um pouco de difícil enfim, né? fica interessada no rapaz né? embora de início ache que ele se acha demais, digamos assim né? que é o Dr. Rodolfo um jovem advogado papel do Marcos Paulo e, posteriormente, do Danton Mello. Né? Ele também está voltando para Araruna, é filho do advogado local, o Dr. Fontes, que é Mauro Mendonça e, no remake, Reginaldo Faria, e filho também de Dona Inês, que foi Neus Amaral e Lugrimaldi. Né? Rodolfo é abolicionista, tem um pensamento que é coerente com muitos da sua geração, né? mas, ironicamente, ele se passa por escravocrata para ganhar a confiança do barão de Araruna e poder, com isso, levar adiante a sua aproximação, o seu romance com assim, a moça. Né? E isso rende problemas para eles, porque ela se sente enganada, passada para trás, já que ela também é abolicionista, tem pena do tratamento Destinado aos escravos, quer que eles sejam livres, quer que eles não sejam mais maltratados, vivam dignamente, etc. E até que isso se esclareça e o Rodolfo, né, fique claro para ela que o Rodolfo não é escravocrata, o casal tem aí rusgas, né? Mas é claro que essa novela é muito mais do que o romance da senha moça com o Rodolfo, né? ela se passa, como eu disse, nos últimos anos do regime escravocrata, que são também os últimos anos do Império no Brasil, né? E os problemas da cidade de Araruna, gerados pela tensão entre escravoc escravocratas, olha que palavra, né? Escravocratas. <risos> e abolicionistas geram outras tramas da novela, né? Por exemplo, nós temos na fazenda do, do Barão de Araruna, é, no início da novela, nós temos algumas cenas passadas vários anos atrás, quando assim a moça ainda era menina, né? Ainda não tinha deixado a fazenda para estudar na cidade. Nessas cenas, é, ela é interpretada pela Lisandra Souto, né? Na versão de 1986 e pela Larissa Biondo, em 2006. Né? Um, ali, eles presenciam ela e o seu amiguinho de infância, o Rafael, né? que era o Celton Mello, né? e depois foi um garoto chamado Lucas Rocha, salvo engano da minha parte. É, eles presenciam o feitor, o Bruno, que era o Walter Santos, o delegado, subdelegado Jaime, de o salvador da pátria, atualmente no Canal Viva, né? e em 2006, o Humberto Martins. Eles presenciam o Bruno, é, açoitando, castigando... O Pai José, que é o Milton Gonçalves, foi o mesmo ator nas duas versões. E na segunda versão, se eu não estou enganado, chegou a ser indicado ao Prêmio M Internacional de Melhor Ator por essa participação, como o Pai José, em sim a moça. Né? É, o Pai José, esse nome dele não é à toa, né? porque ele é pai ou avô ou tio, enfim, de boa parte dos escravos da fazenda do Barão de Araruna. Né? É como ele era um escravo forte, bonito, enfim, foi designado para essa função, né, de realmente ser pai dos futuros escravos que iam levar aquela fazenda para frente. E o pai José acaba falecendo, né, ele que já era um senhor de uma certa idade, àquela altura, o pai José acaba falecendo... É, por conta dos ferimentos, do sofrimento que lhe é infligido, e aquilo marca muito aquelas crianças, né? E forja as suas personalidades e os seus ideais de vida adulta, né? Assim, a moça fica horrorizada com o maltrato ao pai José e aos escravos de um modo geral. Eles pedem muito para que ele pare de ser... Pa, pa, para o castigo ao pai José pare, né? Mas, infelizmente, não há jeito e ele acaba falecendo. E o Dimas, ou melhor, o Rafael... Dimas é, né? é, posterior. O Rafael fica muito marcado por aquilo, mas pouco depois ele vai embora da fazenda também, né, com a sua mãe, a Maria das Dores, que era a Du Moraes, e depois mudou de nome com a Cris Viana, em 2006, para Maria Dolores, salvo erro meu, né? e eles vão embora da fazenda, são afastados de lá propositalmente, né, são vendidos, ambos, mas o Rafael é filho do Barão de Araruna, com a Maria das Dores, né? e quando adulto, ele volta para Araruna disposto a vingar o sofrimento da sua família, o sofrimento dos próprios escravos, entre os quais a sua mãe, né? e adulto, ele era interpretado pelo Raimundo de Souza e em 2006 foi interpretado pelo Heriberto Leão, e aí dá o nome de Dimas, né? ele volta para Araruna arruma um emprego no Jornal da Cidade, né? que é tocado por um abolicionista, o Sr. Augusto, que foi Luiz Carlos Arutim e foi também Carlos Vereza, né? e se envolve romanticamente com a neta do Sr. Augusto, que é uma jovem muito bonita, a Juliana, que foi a Luciana Braga e, no remake, a Vanessa Giacomo, que havia protagonizado a novela anterior de Benedito, um remake também, Cabocla, né? em 2004. A novela que a lançou. Pois bem, Juliana atrai a atenção também de um rapaz chamado Mário, que foi o Tarcísio filho, na segunda versão foi o Caio Blatt, né, e Mário é filho de um dos fazendeiros da região de Araruna, o senhor Everaldo, que era o germano filho, e foi no remake de 2006 o Chico Anísio né ele não aprovava a intenção do filho de se relacionar com essa moça e nem de se envolver com a causa abolicionista, muito menos a partir dos ideais traduzidos num jornal que poderia moldar realmente as mentes da cidade, né? na voz de Araruna. Outra personagem de destaque na cidade é uma moça chamada Ana, que era a Patrícia Pilar, na sua segunda novela, em 1986, e foi Isis Valverde na sua primeira novela em 2006 né? Ana é, não podia mostrar o rosto em público era uma imposição da sua mãe a dona Nina que era a Norma Bloom e depois foi interpretada pela Gisele Freud. Né? e ela por usar esse véu foi apelidada na cidade de Ana do Véu né? Ana do Véu Havia sido prometida num acerto entre o doutor Fontes e dona Inês, e dona Nina e seu marido Manuel Teixeira, um comerciante local, que era o José Augusto Branco, e depois foi o Oscar Magrini, né? Os dois casais amigos comprometeram, prometeram-se ali mutuamente os filhos deles, Rodolfo e Ana, né? Mas Rodolfo, apaixonado por sim a moça, não cumpriu esse combinado, né? E digamos assim que ele foi substituído no acerto pelo seu irmão mais novo, o Ricardo, que era o Daniel Dantas, e nós vimos em 2006 interpretado pelo Bruno Galhaço. Enquanto o irmão mais velho foi estudar na cidade, formou-se em Direito e tudo mais, o Ricardo ficou em Araruna e tinha um espírito mais bronco, né? Era um rapaz mais rude, mais de caráter, de bom coração, enfim, né, e tinha uma paixão platônica, ele era muito interessado, muito encantado pela figura da baronesa, né, sonhava com a baronesa, e acaba se casando com a Ana, embora o casamento deles não seja uma coisa feliz, tanto porque ele tem interesse pela baronesa, quanto porque a Ana se desencanta com aquela situação também, né, o casamento não dá certo, e... Uh, nós temos na fazenda do Barão de Araruna Dois dos escravos com muito destaque né? O Justino e o Fulgêncio Justino tem um espírito mais combativo né? Ele é mais valente, mais corajoso, mais forte Era interpretado pelo Antônio Pompeu né? E em 2006 foi o Alexandre Moreno Ele, no começo da novela, tinha um romance Com a dama de companhia da senha moça uma moça muito bonita, né, chamada Adelaide, que era a Solange Couto, em 2006, foi a Lucy Ramos, né? salvo o erro meu, na primeira novela dela também. E a Adelaide acaba se afastando do Justino porque ela se apaixona por um rapaz branco, o José Coutinho, que é o Tato Gabos Mengues, e foi o Eduardo Pires, na outra versão, na segunda. Né? José Coutinho... Além de branco, o que desperta a ira, né, a revolta do Justino, ele era filho de um fazendeiro racista e escravocrata, desagradável, grosseiro e mau caráter, <risos> que era o senhor Coutinho, interpretado pelo Ivan Mesquita, e que foi brilhantemente interpretado, não que o Ivan não tenha sido muito bom, mas foi brilhantemente interpretado em 2006 pelo Otton Bastos. Né? Apenas o nascimento de um neto. Filho do José com a Adelaide, pode ajudar depois aí o seu coutinho a rever os seus conceitos, né? Amolecer o coração do velho, digamos assim, né? Ele era um dos fazendeiros que estavam com o barão de Araruna. É... Ali eram manipulados por ele, que era o maior e mais rico de todos, né? Mas também começam a repensar as atitudes que eles tomam em relação aos seus negócios, por conta da atuação de uma figura misteriosa que, no meio da noite, invade as fazendas, abre as portas das senzalas para que os escravos fujam e se refugiem num quilombo, onde lá, organizados e sem feitores, sem capatazes, sem senhores, eles possam, inclusive, se defender de eventuais represálias. Né? Essa figura, o irmão do quilombo, tem uma identidade que é um mistério em Araruna, né? e começam as especulações em torno de quem seria o irmão do Quilombo. Pois o irmão do Quilombo é o Rodolfo, que, abolicionista, né? é, encontra esse meio não só de ajudar os escravos, mas também de provar, quando a verdade vier à tona, para assim a moça, que ele, na verdade, só se passou por escravocrata para enganar o barão. Né? E aí o tudo fica... É, acertado entre o casal né? um personagem que nós não podemos deixar de citar é um ex-escravo, enfim ou escravo, não me recordo agora qual é o, o status entre aspas, acredito que ex-escravo né? que é o justo interpretado pelo grande Otelo né? ele morava na casa dos, dos fontes na casa do Rodolfo né? e tinha uma ligação muito estreita com os escravos da fazenda do Barão de Araruna. Né? Ele havia tido um filho com a paixão da sua vida, que era a Inhabalbina, Balbina, que entra no meio da novela, uma participação muito especial, da Ruth de Souza, que pediu para fazer essa participação na novela, porque ela havia integrado, no início dos anos 50, o elenco de um filme baseado em a Moça, é um romance de Maria Dezone Pacheco Fernandes, né, e que foi protagonizado pela Eliane Lage e por Anselmo Duarte nos papéis de Sinha Moça e de Rodolfo e José Policena como Barão de Ararona. Né? Esse filme foi dirigido pelo Tom Payne, o pai, enfim. E uh, o Justino é uma figura muito curiosa, né? Tem momentos humorísticos, como não poderia deixar de ser com o um papel interpretado pelo Grande Otelo, e foi o Gésio Amadeu, em 2006, não é? mas é, porque o Justino tem uma tristeza grande na vida também, né? porque teve um filho com a Inhabalbina e depois nós acabamos sabendo que esse filho é o Capitão do Mato, interpretado pelo Tony Tornado, e depois pelo Maurício Gonçalves, né? É, que, embora negro, Volta-se contra outros negros e procura-os quando fogem pelas matas, né? enfim, mas acaba tomando partido dos seus, uh, por assim dizer, irmãos de cor quando se vê traído pelo Barão de Araruna que contratava os seus serviços. Né? E eu falei em Justino e não falei no seu irmão, o Fulgêncio. Né? Fulgêncio é uma personalidade mais dócil. Né? mas que também vai se revoltando ao longo da novela, tanto por ser influenciado pelo Justino, mas também por ser cegado pelo Barão de Araruna, quando um dos castigos que ele dá é um pouco excessivo. Né? E um dos olhos dele, ele acaba perdendo a visão, por conta de um golpe que ele recebe, uma chicotada, se eu me lembro bem, né? que era o Gésio Amadeu, justamente, que na segunda versão voltou agora interpretando o Justo. Gésio, uma das vítimas da Covid, né, mais de 550 mil mortos. Um deles foi o Gésio Amadeu, no ano passado. Né? Uh, e também, claro, a Bá, né? a Virgínia, que foi a Chica Xavier, em 1986, e a Zezé Mota, em 2006. Ela que havia criado, assim, a moça, né, era muito mais mãe dela do que a Dona Cândida, inclusive, né, sejamos aqui muito claros uma personalidade amorosa, carinhosa, que também tinha um sofrimento guardado no seu coração, que foi um filho dela, é, tirado dela e vendido pelo barão de Araruna, quando ainda era pequeno, né? Então, ela acabou transferindo para assim, a moça todo aquele amor materno, além do próprio leite dela, né? Ela havia sido a ama de leite da Maria das Graças. É, o filho dela, a gente só descobre depois, né? O barão faz um suspense, diz pra ela que sabe onde ele está, que ele está mais perto do que ela imagina, enfim. O filho dela é um dos moleques travessos da fazenda, né? Entre os escravos. Um dos que podem entrar na casa grande com certa liberdade. O Bastião, que era o Cosme dos Santos, né? E que no remake foi o Fabrício Boliveira. Na sua primeira novela, esse ator também, o Fabrício Boliveira, né? Sim, A Moça, na minha humilde opinião, né? Dirigida pelo Reinaldo Buri e pelo Jaime Monjardim, nos anos 80, e dirigida pelo, pelo Ricardo Oddington, né? Diretor de núcleo também, e pelo Rogério Gomes, né? Em 2006, também pelo, pelo Marcelo Travesso, Luiz Antônio Pilar, né? O André Felipe Binder, né? Sim, A Moça é uma novela das melhores do Benedito Rui Barbosa, as pessoas falam muito de outras novelas dele, né, como Pantanal, O Rei do Gado, Renascer, Os Imigrantes, que é uma novela da qual eu gosto muito também, né, e são novelas de grande mérito, mas Sim, A Moça, na obra desse autor, é uma das minhas preferidas, porque ela expande bastante o universo do romance, né, quem leu o romance ou quem viu o filme da Vera Cruz sabe que é uma coisa muito mais restrita, de poucos personagens, né? E é, falou-se muito dos problemas do, da vida do escravo, das, das problemáticas que envolviam o fato dos fazendeiros não quererem abrir mão daquelas figuras que eles consideravam propriedades deles por terem comprado-as, né? Eles se consideravam donos dos escravos, como são donos de objetos, donos de animais, enfim. E aquilo teria um impacto econômico muito grande, que prejudicaria os fazendeiros. Várias questões da, da grande questão maior, que era a abolição da escravatura, cada vez mais iminente, foram levantadas pela trama da Sinha Moça, né? que falava de amor e liberdade, né? E novelas que falam de amor e liberdade, como Escrava Isaura, né? também protagonizada por Rubens de Falco e Lucélia Santos, geralmente tem muito sucesso em outros países. Né? Assim, a Moça já foi exibida em cerca de 70 países. Né? E repetiu uma trajetória de sucesso da Escrava Isaura e, e de outras produções brasileiras. Né? Também por ter sido... É, é, estrelada pela Lucélia e pelo Rubens, né? E um personagem que eu também não posso deixar de citar, já ia deixando, que é o Frei José, né? Que foi o Sérgio Viotti e em 2006 foi o Elias Glazer né? É a autoridade religiosa de Araruna, né? E apazigua ali, né? Ele medeia os conflitos entre pais e filhos escravocratas e abolicionistas, enfim, né, está ali sempre acalmando os ânimos muito exaltados graças a esse momento histórico que é retratado pelo Benedito Rui Barbosa nessa novela com muito talento e com muita felicidade, né. O encerramento da história com os escravos ganhando a sua liberdade e mais nada do que isso, né, tinham que se virar sozinhos. Né? E a chegada dos primeiros imigrantes europeus para tomar o lugar deles nas fazendas, no cultivo de tudo que o Brasil já produzia, é muito simbólica, né? E talvez sim, a moça, apesar do grande sucesso das duas versões, né? A segunda estreou em março de 2006, ambas já foram reprisadas no Vale a Pena Ver de Novo, a primeira já foi no Viva também, né? É, talvez essas novelas das seis de Benedito Rui Barbosa, Cabocla, Sim, A Moça, Paraíso, né? é, Vida Nova, elas precisem ser vistas com outro olhar, né? porque elas têm um aspecto histórico e de um mosaico social do momento que retratam tão grande quanto o das novelas das oito, que ele finalmente pôde escrever na TV Globo dos anos 90 para cá. Né? E talvez esse status de novela das seis atrapalhe um pouco esse reconhecimento da grande qualidade dramatúrgica das propostas desenvolvidas pelo Benedito Rui Barbosa em Sinha Moça e nessas suas colegas aí das seis horas. Semana que vem, TBT da TV está de volta. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência até